0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast und ich freue mich besonders auf diese Folge, denn sie ist präsentiert von Rose und nicht nur das Tool ist ziemlich cool, sondern ich habe auch einen sehr tollen Gast heute bei mir und zwar äh, den Torben und äh, ich freue mich sehr, dass du, dass du da bist, Torben, der ähm, ist CEO und einer der Gründer von Rose.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Äh, bevor wir gleich zu, ähm, zu Rose kommen und darüber sprechen, was Rose äh, eigentlich ist, ähm, lass uns auch erstmal kurz zu dir kommen. Wer bist du, äh, wie bist du dahin gekommen, ähm, wo, du, wo du jetzt gerade bist? Wie würdest du dich selber beschreiben?
1: Ähm, ich glaube, ich bin äh, zum Gründen gekommen über einen relativ langen Weg. Also ich bin nicht einer der Gründer, die also schon mit 16 ihr eigenes Geschäft hatten und nichts anderes <lacht> gemacht haben, als Unternehmen zu gründen, sondern äh, für mich war das irgendwie vom familiären Hintergrund her auch eher so, dass ich aus einem unternehmertum fern Hintergrund komme. Und insofern habe ich erstmal studiert und danach bin ich erstmal in die Beratung gegangen, weil das irgendwie das nächste war, was ich mir irgendwie vorstellen konnte, wo ich flexibel blieb und weiter gelernt habe. Und war dann erstmal fünf Jahre Unternehmensberater. Mhm. Um, Danach äh, äh, oder währenddessen fing so mein Interesse an der Gründung tatsächlich an und äh, habe mich auch mehrmals damit beschäftigt. Als Berater neigt man immer dazu, ein bisschen zu überanalysieren und so und, und äh, äh, bevor man tatsächlich dann in den Schritt geht und ins kalte Wasser springt. Und äh, dann habe ich nochmal studiert und erst dann äh, vor acht Jahren mittlerweile ähm, bin ich dann dazu gekommen, das erste Mal wirklich zu gründen. Ja. Also war war ein langer Weg von äh, wie es glaube ich jedem möglich ist zu gründen, der, der heutzutage in einem normalen Job ist, äh, so, so könnte, könnte auch mein Weg sein.
0: Ja, <lacht> ja, cool. Und vor allem als, als Berater sieht man ja auch immer echt viele, viele Sachen. Ne? Das kann, glaube ich, auch echt ein ganz guter Vorteil sein, ähm, weil man einfach schon viele Unternehmen kennengelernt hat, oder?
1: Ja klar absolut aber wie gesagt also die äh, die Beratung ist glaube ich ähm, relativ weit weg vom Gründen weil man mm. beim Gründen einfach immer forciert wird oder sich sich äh, einfach die ganze Zeit macht ja und die ganze Zeit Entscheidungen ja. trifft auch wenn man auch wenn man noch nicht so viel darüber weiß über den Markt über äh, über äh, irgendwie Zahlen und und sowas in der Beratung ist man immer sehr darauf fokussiert äh, einfach äh, ja Zahlen zu crunchen und, mhm. äh, und im Zweifel noch dreimal mehr zu analysieren. Und äh, in der Gründung geht es da viel mehr um Schnelligkeit und, und, und
0: Entscheidungskraft. Oh ja. <lacht> ähm, du hast ja vor, vor Rose schon schon einmal gegründet. Wie kam es dazu und wie kam es dann ähm, zur Gründung von Rose?
1: Ja. Mhm. Ähm, ja, unser, unser erstes Unternehmen äh, war äh, äh, Eat First, das war ein äh, Food Delivery Service, den hatten wir damals auch mit Rocket Internet hier in Berlin gegründet, also Rocket Internet, der äh, äh, damals große Inkubator, jetzt eher, eher VC, äh, kennt man, glaube ich, in, in, in Deutschland ganz gut. Und ähm, da hatten sich Umberto, mein Mitgründer, und ich, wir haben uns sozusagen als ja, fast als Zwangsehe aller Rocket Internet kennengelernt ja, und, und so, wurden so zusammengebracht als, äh, als, als Gründungsteam. Ähm, und äh, das haben wir zwei Jahre lang äh, gemacht. Unser Unternehmen ist aber etwas kleiner geworden, äh, etwas kleiner geblieben. Wir waren in so einem äh, vertikal integrierten äh, operativen Modell. Also wir hatten auch Küchen und haben Köche eingestellt und Essen gekocht und alles. Also was heute unter Ghost Kitchens läuft. Ähm, mhm. Gleichzeitig haben wir auch all das noch gemacht, was äh, ein Volt in Berlin oder, äh, oder ein Deliveroo oder, oder Uber Eats oder, oder sowas macht. Ja. Ähm, und das war ehrlich gesagt zu viel des Guten. Ja. Also all diese Geschäftsmodelle, äh, von denen Kleine. dachten wir damals, das können riesige Foodunternehmen werden. Ähm, die sind aber auch in den USA dann eher klein geblieben, einfach weil es... Äh, weil es ähm, sehr, sehr viel äh, gibt, was man irgendwie dem Unternehmen beibringen muss und äh, weil es auch auch einfach sehr kostspielig ist, diese ganzen Küchen zu bauen und, mhm. äh, und, und zu betreiben. Und dann, äh, als wir wussten, dass das ein bisschen, also dass das ein kleineres Unternehmen äh, bleiben äh, sollte, haben sich dann zwei von uns drei Gründern zu der Zeit entschlossen, dann was anderes zu machen und äh, ja, Umberto und ich äh, haben uns dann äh, darauf gefreut, äh, äh, mehr in, in, in Software zu gehen und äh, Spreadsheets zu bauen.
0: Ja, cool, cool. Und wie habt ihr da, also habt ihr in eurem ersten Startup quasi dann auch ähm, erkannt, dass ihr mit, mit den Spreadsheets, die es halt da gab, einfach nicht zurechtkam, dass die nicht euren Ansprüchen genügen und so. Oder wie, wie kam es dann zur Idee, warum auf einmal dann, dann Software und Spreadsheets?
1: Ja, klar, absolut. Also, ähm, Genauso war es tatsächlich. Also wir, mhm. wir waren beide, also auch Umberto hatte mal eine Vergangenheit in der Beratung und in der Beratung nutzt man auch sehr viele Spreadsheets. Ja? Und äh, bei EatFirst haben wir dann auch ähm, zum Beispiel als unser ERP-System, also das ganze Produktionsplanung, ähm, äh, äh, Order-Management, äh, äh, Inventur-Management und sowas, das haben wir alles über äh, Spreadsheets gemacht. Äh, warum? Weil, weil unser eigenes IT-Team keine Zeit dafür hatte, die hatten äh, höhere Prioritäten, unseren, unseren Store und, Deliver und, und Lieferalgorithmen und sowas äh, und da gab es einfach keinerlei Kapazität, sich auch noch darum zu kümmern, sozusagen um das Backoffice der Küche mhm. und äh, gleichzeitig, da wir ja ein Online-Unternehmen waren, haben uns auch diese ganzen Restaurant-Management-Tools oder äh, Software, die es so off the shelf gab, nicht geholfen und daher haben wir das einfach mit einem Spreadsheet gebaut. Das ähm, läuft dann irgendwie in Schwierigkeiten, was dann die Möglichkeit angeht, das zu automatisieren und sowas und die, in die liefen wir natürlich auch und so entstand dann auch die Diskussion. Dann kam Umberto, äh, der darüber schon länger nachgedacht hatte, zu, zu mir und hat gesagt, hey, das, was wir hier machen und dieses, dieses Tool, das irgendwie über eine Milliarde Menschen auf der Welt benutzen und äh, das sich irgendwie so weiterentwickelt hat von nur Buchführung äh, äh, bis hin zu jetzt Projektmanagement und Content Management und Reporting und so weiter. Das kann man eigentlich auch noch weiter treiben und dem auch noch... Mehr Dinge beibringen, die normalerweise nur mit normalen Programmiersprachen gemacht werden können. Also äh, Automatisierung, Daten von von anderen Tools äh, mit reinbringen und äh, und so weiter. Und äh, so ist dann tatsächlich die Idee auch entstanden. Und das haben wir anfangs mit unserem damaligen Tech-Team äh, noch ähm, noch äh, diskutiert. Und das fanden die am Anfang sehr witzig, also das lief so unter Ex Excel OS und irgendwann war uns dann aber klar, okay, eigentlich steht dem jetzt gar nicht so viel im Wege und dann machen wir das jetzt.
0: Ja, ja, ja ich finde es ehrlich gesagt auch super mutig, so, so Spreadsheet-Gedanken wie Excel und, und Google Sheets und so und so anzugehen. Da kommen wir nachher nochmal noch mal zu, was ihr da auch für Aktionen gestartet habt, die ich auch sehr, sehr cool finde. Aber ihr habt ja auch den, euer, euer Slogan ist ja The Spreadsheet with the Superpowers. Wie, wie pitchst du denn ähm, äh, Rose jetzt jemandem, der, der noch gar nichts davon gehört hat?
1: Also im Grunde genommen sind es drei Sachen. Das eine ist, es ist tatsächlich ein Spreadsheet. Es ist jetzt kein Plugin oder, oder sowas, sondern es ist wirklich eine vollständige Spreadsheet-Plattform mit... Äh, eine Tabelle und Zellen in der Tabelle, in die man Formeln schreiben kann und, und so weiter. Also es kann ein vollständiger Ersatz zu Microsoft Excel und Google Sheets sein. Ja. Das zweite ist ähm, Sharing und zwar, ähm, und zwar kann man Rows nicht nur teilen, wie man Google Sheets teilen kann, sodass wir äh, darin zusammenarbeiten können, sondern man kann Rows tatsächlich auch ähm, in eine Web-App verwandeln, in einem Klick. Ne. Und, äh, und und so, wir denken eben äh, in, in Spreadsheets als Web-Apps oder Web-Pages, so dass du in, äh, innerhalb von einem Klick dann eben eine, eine Webseite hast oder einen Link hast, auf dem dann, äh, eine, eine, hinter dem dann eine App steht, die zum einen wesentlich besser aussieht als ein Spreadsheet, zum anderen äh, auch auf deinem Handy funktioniert, also es ist dann... Äh, responsive auf, auf dem Mobiltelefon und äh, drittens kannst du es auch interaktiv machen, also du kannst gewisse Felder setzen, wie Dropdowns, äh, 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 ja, Buttons, Checkboxes und, und so weiter, sodass du es dann interaktiv machen kannst für die User dieser, dieser, dieser Web-App. Ne? Ähm, yeah. Und das dritte sind tatsächlich, ist tatsächlich die Datenkonnektivität. Also äh, du kannst äh, durch unsere Integration äh, oder auch durch Web-Requests kannst du eben Daten aus deinen wesentlichen Tools oder auch von externen Datenquellen oder sowas in dein in dein Spreadsheet relativ einfach bringen, ohne dass du Plugins brauchst oder ohne dass du ähm, eben Code schreiben musst oder Skripte schreiben musst, ähm, sondern einfach mit, äh, mit Formeln.
0: Ja. Ja, super cool. Also, und ohne auch äh, iPass-Tools wie, wie Make oder Zapier zu brauchen, richtig? Sondern, dass genau. du quasi direkt direkt integrieren kannst. Ja, ja. einfach nur,
1: einfach nur Spreadsheet-Formeln, so wie Sum oder Summe oder sowas, äh, äh, mit mit die man in der Zelle schreibt, äh, mit, mit denen kann man das letzten Endes machen. Wir haben auch so ein paar äh, Hilfsoberflächen oder sowas mit, wenn man, wenn, wenn das Formelschreiben zu kompliziert wird, dann, äh, dann kann man auch einfach die nutzen, aber darunter wird dann immer eine Formel liegen.
0: Ja, ja, super cool. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zum, ähm, zum, zum, Sharing. Also, ihr habt, kann man so verstehen, dass ihr quasi drei, drei Ebenen habt, wo ihr einmal ein Admin View habt, quasi, der alles verändern kann und dann ein Collaboration View, wo dann Leute oder Teams miteinander kollaborieren können, aber ohne das ganze Spreadsheet zu sehen oder beispielsweise nur, nur ein Formular auszufüllen oder sowas, also dass es interaktiv ist, aber nicht auf alles Zugriff hat, so dass man das vermeidet von okay, irgendjemand, der keine Ahnung hat, ist jetzt in diesem Spreadsheet und ähm, löscht irgendeine Formel und ist äh, dann <lacht> dann bricht alles zusammen?
1: Ähm, ja, genau, so, so kannst du dir das ungefähr vorstellen. Also du hast zum einen den Editor, das, der Editor sieht im Prinzip aus wie, also, oder ist relativ ähnlich zu einem Google Sheets und auch die, mhm. die Erfahrung darin zu arbeiten ist relativ ähnlich. Also da könnten wir jetzt auch zusammenarbeiten und dann würde ich da äh, deinen Namen sehen und du würdest meinen Namen sehen, welche Zelle wir auch immer sind. Mhm. Ähm, und dann können wir aber als Leute, die den Editor benutzen können, auch für andere, das kann entweder äh, für Leute sein, die in unserem Workspace sind oder in unserem äh, Team sind, die aber keine Editorrechte haben, sondern nur sogenannte Live-User-Rechte ähm, oder eben auch für völlig externe, die dann einfach den Link irgendwo online finden und das einfach als Webseite äh, nutzen. Ähm, für die können wir dann sozusagen unsere Apps bauen oder, oder Webseiten bauen. Das müssen auch keine interaktiven Apps sein. Es können auch zum Beispiel für Reports oder für Listen, die man einfach teilen möchte, ähm, können es auch einfach Webseiten sein. Und die würden dann eben diese, äh, diese Apps oder Seiten konsumieren. Ja? Und das, wie, wer jetzt Editor ist und wer nicht, das können dann die Admins oder in Teil äh, in, äh, teilweise auch die Editors dann eben festlegen. Ja?
0: ja. Ja, und ich meine, damit werden ja so viele Use Cases möglich. Also da geht es ja wirklich auch total in die, in die Web-App-Richtung. Ähm, wie habt ihr denn, denn angefangen? Weil ihr definiert euch ja als, also, also Spreadsheet with Superpowers ist euer, ist euer Slogan, geht aber sehr stark in die Web-App-Richtung. Wo, wo habt ihr angefangen und wo seht ihr euch eher? Also in eher Spreadsheet oder eher Web-App-Bilder?
1: Ähm, auf jeden Fall eher Spreadsheet. Also wir, wir sehen uns als modernes Spreadsheet, sozusagen, ähm, wenn... Wenn ein Spreadsheet heute erfunden wurde, äh, würde und nicht vor 40 Jahren wie Excel mhm. oder nicht vor äh, Moment Google Sheets wurde äh, vor 16 mhm. Jahren 2006 erfunden. Ja? Mhm. Ähm, seit dieser Zeit ist ja sehr viel passiert auf der Welt und unsere Arbeit hat sich auch sehr verändert. Zum Beispiel ähm, 2007, ein Jahr nach der Empfindung von Google Sheets, wurde das iPhone erfunden. Ja? Das heißt, der, der Mobiltelefon oder Smartphone und diese ganze App-Economy gab es damals noch nicht, als das letzte große Spreadsheet äh, erfunden wurde. Ähm, dann das, äh, das Gleiche mit SaaS-Tools und, äh, und APIs, also oder oder APIs, ähm, auch die gab es damals noch nicht, weil wir eher monolithisch irgendwie in, in, äh, in, in Software gearbeitet haben. Und, und dadurch entsteht eben der, 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 die Notwendigkeit, auch Daten auszutauschen. Ne? Und, das, und das relativ automatisiert hoffentlich. Und ähm, so diese Arten von Problemen haben wir eben direkt mitbedacht, als wir das, äh, als wir das aufgebaut haben, äh, was eben jetzt Microsoft und Google noch nicht machen konnten. Ne? Ähm, also als Web-App, Bilder würde ich jetzt Rose erstmal nicht bezeichnen. Natürlich kannst du dein Spreadsheet in eine Web-App verwandeln, aber ich glaube, als Web-App Bilder bezeichnen sich eher Tools, die sozusagen frontendlastiger sind. ja, Und äh, mit, äh, mit dem man einfach dort noch mehr machen kann. Ähm, also jetzt Webflow oder Software oder, oder, oder sowas für diejenigen, die jetzt tiefer in der in der No-Code-Industrie stecken. Ähm, aber äh, aber klar, du kannst mit Rose trotzdem eine Web-App bauen, die dann auch interaktiv ist und funktioniert. Ja, also äh, äh, nur eben wahrscheinlich nicht als deine Webseite selbst, sondern eher vielleicht als Rechner, als äh, so Internal Tool, das zum Beispiel ein Zeitmanagementsystem ist oder äh, ein, äh, ein äh, ja, Urlaubs, Planungssystem oder, oder, oder solche Arten von Tools, ähm, die kann man eben in Rose sehr gut bauen und das sind natürlich dann irgendwo auch Web-Apps.
0: Ja, ja, total. Ehrlich gesagt, mir fehlt auch noch so ein Wort für... für was ist denn das? Backend-Web-Apps oder sowas? Interne Web-Apps oder so? Weil bei bei Visual Metrics ist es ja auch so. Alex ist mehr mehr Frontend und baut eben in Webflow, Bubble, Software äh, und so. Und ich bin mehr Backend mit Automation und Spreadsheets und äh, Databases und so. Ähm, und und wir bauen ja beide in, also ich mehr Prozesse, aber aber beide eigentlich äh, Tools oder oder Web-Apps auch. Und ähm, aber es ist halt überhaupt nicht das Gleiche. Äh, deshalb, ja, ich bin auf jeden Fall auf der Suche noch nach nach einem guten Wort dafür. Ähm,
1: ja, ist schwierig. Schwierig. <lacht> ja.
0: ähm, du hast gerade schon, schon ein paar Use Cases genannt, äh, wofür Rose alles alles genutzt werden kann. Ähm, wo, wo habt ihr, wo fangt ihr an? Wie geht ihr im Produkt vor? Ähm, was, also, einmal wie ihr eure, eure Kunden holt, quasi zu ich schätze, da ist auch relativ viel Erklärungsaufwand, oder? Ähm, ihr habt ja eine super tolle Community, wo ihr total viele Templates habt und so, wo man schon eine Idee bekommt, was, was alles möglich ist. Ist das auch euer Ansatz, quasi an die, ähm, an die Kunden ranzugehen?
1: Ähm, ja, also wir, was, was jetzt unsere Produktentwicklung angeht, was wir als Spreadsheet bauen mussten, das war uns relativ klar und auch die Innovationen, die wir da reinbauen wollten, das war uns relativ klar. Äh, und äh, was, was für Datenquellen wir dann aber anbinden über unsere Integration, das haben wir relativ sozusagen durch unsere ersten Nutzer getrieben gemacht. Und da waren wir zuerst, ähm, waren wir äh, also wurden wir relativ viel genutzt für Datenanreicherung, zum Beispiel jetzt für, um Leads zu generieren in, im, im, im Vertrieb, ja, in Sales, ähm, zum Beispiel um E-Mail-Adressen zu finden, um äh, Unternehmensdaten oder Domains anzureichern mit der Anzahl von Mitarbeitern und so weiter. Ja, Das waren also klassische Dinge, die anfangs mit Rows gemacht wurden. Das funktioniert auch immer noch, aber mittlerweile, da wir das Spreadsheet jetzt äh, äh, besser ausgebaut haben und auch zum Beispiel die Visualisierungsfunktionalität, äh, äh, also wir haben jetzt Charts oder Conditional Formatting oder, oder sowas, ähm, da wird es jetzt einfach auch viel mehr für andere Dinge äh, äh, genutzt. Also von wirklich einfachsten Dingen, wie äh, ja, Listen oder oder sowas, die einfach geteilt werden, die aber eben auch auf einem Mobiltelefon zum Beispiel gut konsumierbar sein müssen, ja, ähm, was, was normalerweise in einem herkömmlichen Spreadsheet eher schwieriger ist, ähm, über dann, also sowas wie Aktienportfolio oder Kryptoportfolio Tracker oder sowas das ist ein sehr beliebter Use Case bei uns, ähm, den äh, de, mit, mit dem die Leute beginnen ähm, und dann natürlich auch äh, Reporting, ja, also jetzt äh, unsere unsere Charts äh, sehen äh, Sehen, äh, finde ich, relativ gut aus und die sind auch nicht äh, direkt auf dem äh, auf, auf das Gitter so geklatscht, wie das normalerweise der Fall ist, sondern sind eben besser in die Webseite eingebunden und insofern zum Beispiel für Marketing, äh, Reporting oder sowas äh, wird es eben auch sehr, sehr viel benutzt.
0: Ja, ja, bin ich auch großer Fan von. Und ich finde, das wird auch immer unterschätzt, wie viel es ausmacht, wirklich Daten zu visualisieren. Also es klingt, finde ich, manchmal so, ähm, ja, nicht belanglos, aber so, so, so klein, quasi dieses Reporting, Dashboards, Visualisierung. Aber es macht halt so viel aus, wenn man als Unternehmen oder auch als Einzelperson einfach auf einen Blick sehen kann, okay, wo stehe ich denn gerade? Ähm, als halt irgendwie erstmal erstmal Zahlen interpretieren zu müssen und so. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wer sind denn eure Kunden eigentlich so? Hat sich oder hat und hat sich das verändert? Um, ja, also wie, wie gesagt, verändert hat sich das.
1: Mehr von Sales jetzt hin zu äh, mehr allgemeiner Nutzung, auch mehr äh, letzten Endes ja, Marketing oder, oder Operations, auf jeden Fall. Und äh, wir haben eben eine, eine Gruppe von Leuten, das läuft auch mehr über, über unsere Community, die das Ganze dann zum Beispiel für ja, Investment-Tracking oder sowas nutzen, also dass, ja, Leute, jeder, der irgendwie in Krypto investiert oder, oder in Aktien oder sowas und das gerne in einem, in einem schönen Report haben möchte oder, oder irgendwas speziell automatisieren möchte, äh, sich spezielle Alerts äh, äh, schicken lassen möchte oder sowas, ich glaube, da, also das ist auf jeden Fall eine Gruppe von Nutzern und dann in Unternehmen äh, sind es, sind es, Insbesondere jetzt Leute in, in Marketing oder Operations, äh, die, die uns nutzen. Und äh, ja, natürlich sind wir eher Startup-lastig, auch von unseren äh, Nutzern und von unserer Kundenbasis her. Ja.
0: ja. Wie, ähm, wie herausfordernd ist das, Bros zu erklären für neue Kunden, also gerade für Unternehmenskunden, quasi gegenüber ähm, Excel und Google Sheets auch? Ich
1: glaube, letzten Endes... Als, als Spreadsheet ist es relativ einfach erstmal, weil es ein Spreadsheet ist. Wenn man ja. äh, wenn man natürlich äh, in, in jede Integration reingeht und in die, äh, in die Integrationsformeln und so weiter, dann äh, Je nachdem, wie wie viel Erfahrung eben die Nutzer damit haben, bedarf es eben einer gewissen Lernkurve, ja, um, um eben Integration und die Daten von den anderen Tools daneben auch vernünftig in das in das Spreadsheet zu, zu bringen, wobei wir da auch einfach sehr, sehr viel schon im Produkt weiterentwickelt haben. Also ähm, letzten Endes die Datenstrukturen, mit, äh, mit, mit denen wir arbeiten, von denen bekommen unsere Nutzer eigentlich kaum noch was mit. Ja. Also das läuft alles über über äh, ja, Hilfsoberflächen äh, und, und Interfaces, die dann so klickbar sind und so.
0: Ja, damit hast du gerade die perfekte Beschreibung für ein No-Code-Tool geliefert. Ähm, aber ihr seht euch selber auch als No-Code-Tool, oder?
1: Ähm, ja, ja, ja glaube ich schon, ja. Auf, also ich meine, <lacht> No-Code no, no, no kommt ja eher aus dem, aus dem gemeinsamen Zweck der No-Code-Bewegung, ähm, letzten Endes Leute, die keine Ingenieure sind oder die die nicht programmieren können, eben in die Lage zu versetzen, auch diese Arten von Problemen zu, äh, zu lösen. Ja? Und sozusagen, es hat was mit Empowerment zu tun. Ne? Und ja. ich glaube, was, was diesen Zweck oder was dieses Ziel angeht, da sind sich eigentlich alle Leute, die irgendwie sich mit äh, No-Code-Tools beschäftigen, einig. Um, und dann gibt es aber ganz unterschiedliche Ansätze und auch ganz unterschiedliche äh, Probleme, die diese Ansätze dann lösen. Ja? Also, es gibt dann zum Beispiel die, die Datenbank, also sowas wie Airtable oder es gibt ähm, äh, dann eben diese, diese frontend web app bilder oder Website-Builder ähm, äh, und, und wir sind eben den Weg des Spreadsheets gegangen, weil ähm, aus unserer Sicht das Spreadsheet, sozusagen, wenn man jetzt in der... In der in den alten Produktivitätstools denkt, ist ähm, das Spreadsheet aus unserer Sicht eigentlich so, die sind die Kronjuwelen ne? der, äh, der, der Produktivitätstools. Also wenn man jetzt, glaube ich, Microsoft fragen würde, was ist das wichtigste Tool eurer, äh, von MS Office, dann sagen die hundertprozentig Excel. Ja? Und, ähm, und es gibt eben über eine Milliarde Nutzer auf der Welt, und äh, diese, äh, diese äh, Oberfläche, diese Interface ist eben jedem bekannt und insofern finden wir, also ist ein schwerer äh, Weg, glaube ich, den, den wir gehen, weil äh, einfach die Nutzererwartungen an ein Spreadsheet auch sehr hoch sind äh, und insofern ist es ein dickes Brett, das wir uns vorgenommen haben, aber wir glauben eben auch, dass man daraus... Äh, eben ein sehr, sehr gutes Tool äh, bauen kann und äh, hoffentlich das Beste aller no code tools bauen
0: kann. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Und vor allem, also ich meine, da ist ja so viel Potenzial drin, weil ich meine, jeder kennt die Pains mit, mit gängigen Spreadsheets, ne? ob es jetzt Google Sheets oder Excel ist. Ähm, das, also da sind ja so viele Probleme von... Äh, jemand hat irgendeine Formel gelöscht und, und alles bricht zusammen bis hin zu ich kann es nicht richtig automatisieren und es ist ständig irgendwie buggy und, ähm, und so, und aber trotzdem nutzen es ja alle, deshalb äh, ja, voll bin ich total dabei, dass es ein, ein Riesenpotenzial hat, ja. Ähm, spielt denn No-Code bei euch, bei, bei Rose als Unternehmen auch eine, auch eine Rolle?
1: Du meinst in unserer eigenen Nutzung? Genau. Ähm, ja, aber meistens in Rows. Also wenn ich jetzt an unsere an unsere eigenen Frontends denke, da nutzen wir ehrlich gesagt, glaube ich, kein No-Code. Ja, das ist glaube ich alles äh, äh, gecodet. Also ich weiß, es gibt äh, es gibt da äh, mittlerweile auch Startups, die also komplett auf auf No-Code laufen. Aber wir haben äh, tatsächlich ähm, also für das, was wir machen wollten, brauchte man einfach äh, Hardcore-Ingenieure,
0: ja. Und aber auch, äh, weil auch bei auch eure so internen Project Management-Tools und sowas?
1: Nein, 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 natürlich okay, nicht. Okay. Nein, nein, nein. Aber, schon, aber, okay, aber, 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 aber da, da, also da nutzen wir re tatsächlich relativ viel Rose. Also für unser gesamtes Reporting, Investoren-Reporting, Marketing-Reporting. Ähm, auch unser CRM, äh, das nutzen wir eigentlich alles, nutzen wir Rose dafür. Ja, ähm, Wir haben natürlich teilweise so andere Dinge, die wir, die wir damit einbinden. Also sagen wir mal Typeform oder sowas. Wenn jetzt das wir, in, in Rose gibt es zwar auch Forms, aber wenn wir irgendwie ein besonders designaffines Form haben dann, äh, oder brauchen, dann nutzen wir auch mal Typeform oder sowas. Ja? Ähm, Uh, und, und dann hm, als, als, als weitere äh, Business-Tools, ja gut, wir nutzen halt so äh, äh, BigQuery und sowas noch, ja aber, ja. aber, jetzt, ähm, aber jetzt so klassische, no, wir nutzen zum Beispiel jetzt äh, eigentlich gar nicht Integromat oder Zapier oder, oder so diese, diese Workflow-Konnektoren, ähm, die nutzen wir jetzt nicht. Also das machen wir dann meistens durch unsere Integration.
0: Ja, ja, macht ja auch total Sinn und das ist ja auch total gut zu wissen, ähm, dass halt Rose einfach so, so viel kann. Also ist ja super, super cool. Ähm, sind eure Kunden denn eher technisch versiert oder, oder eher eher weniger, eher weniger schätze ich dann eher, ne?
1: Naja, es kommt drauf an, ne? Also, wenn ähm, diejenigen, ähm, die jetzt die jetzt die Tools selbst bauen und wenn die halt Dinge automatisieren, also auch wenn die jetzt mit mit äh, unterschiedlichen APIs äh, Daten austauschen zum Beispiel, da gibt es natürlich schon relativ versierte Leute, also das sind jetzt nicht, das sind jetzt nicht Ingenieure, aber das sind schon ähm, ja, relativ zum einen sehr gute Spreadsheet-Nutzer und, äh, und zum anderen Kennen die sich wahrscheinlich auch ansonsten einigermaßen mit Automatisierung aus? Ja. Aber äh, dann, also das ist jetzt natürlich nur für den, für die schwierigsten aller, aller Use Cases. Und dann gibt es natürlich, also die, die Nutzer für die, die das bauen, die brauchen sich natürlich, also die brauchen natürlich überhaupt nicht technisch zu sein, denn die nutzen am Ende ja nur, also äh, eine ne, ne, Web-App eben, ja, wo sie auch nur irgendwie einen Dropdown klicken und dann auf einen auf auf Chart gucken oder sowas. Die brauchen natürlich überhaupt nicht technisch zu sein. Und dazwischen gibt es eben eine Range, ja. Man kann ja ähm, Rows auch als, als normales Spreadsheet nutzen und das sind dann eben so die, die, ganz, ja, die ganz normalen äh, Google-Sheets-Nutzer, die vielleicht dann look up äh, äh, können oder sowas oder oder some If oder oder sowas ja äh, von von denen gibt es natürlich auch sehr sehr viele
0: ja ja, und man kann halt auch, also um vielleicht die, die, die zuhören, die vielleicht äh, noch gerade am Anfang in ihrer No-Code-Journey äh, vielleicht sind, ähm, durch, die, durch eure zahlreichen Templates kann man halt auch super schnell, schnell lernen. Also einmal, wie, wie Rose funktioniert und dann auch irgendwie selber Sachen draufbauen und sowas. Also ähm, da kommt man, glaube ich, glaub ich, schnell rein und kann sich dann aber auch, auch gut weiterentwickeln, also äh, wo man dann auch echt nochmal noch mal viel lernen kann in Rows. Das, das finde ich echt cool gemacht bei euch, weil ihr auch einfach so eine sehr lebendige Community ähm, äh, habt.
1: Ja, ein guter, ein guter Punkt übrigens. Also die, die äh, Templates, ähm, die, das sind eben vorgebaute Spreadsheets, die man sich auch in zwei Klicks in seinen äh, Account oder, oder Workspace installieren kann. Und dann kann man eben zum einen sich inspirieren lassen, was, äh, was man so alles machen kann. Man kann aber eben auch dann das als Lernressource nutzen und eben gucken, okay, welche Formeln haben die jetzt verwendet und warum und was macht diese Formel und so. Und dann, und dann kann man eben mehr und mehr lernen darüber und äh, auch, auch, wie die sozusagen miteinander verbunden werden, um eben ein gutes äh, äh, Spreadsheet zu bauen, das eben mehr kann als, äh, als jetzt normale Spreadsheets.
0: Ja, ja, und ich finde so, so, so Templates, wo man quasi schon was vorgebaut hat, wo man sich dann Sachen abgucken kann, ähm, so habe ich auch gelernt. Also ich hab ähm, von, ich habe mit Sapier angefangen damals in, in meiner No-Code-Reise quasi und habe... Ähm, und habe schon vorgebaute Workflows von meinem Vorgänger quasi gehabt und es hat sehr lange gebraucht, quasi, bis ich dann raus hatte, so, okay, wie hängt jetzt so wirklich alles miteinander zusammen, aber dadurch hatte ich halt einen Anfang und ähm, und und konnte damit lernen und das ist ja mit den Templates genau das Gleiche, also, das wer genauso lernt wie ich, das muss man natürlich selber rausfinden, aber ähm, kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen, mit mit sowas anzufangen. Ähm, aber auch für die einmal, und weil es mich auch sehr interessiert, <lacht> für die mehr techigen Leute, beim Thema Automatisierung, ne? wenn du sagst, Automatisierung mit Rows, wie, wie funktioniert das technisch? Also ihr habt eine Integration ähm, dann mit bestimmten Tools und dann wird, ähm, wird eine, eine API äh, angefragt, quasi in regelmäßigen Abständen oder auf einen Buttonklick oder wie funktioniert das?
1: Ja, also... Ähm Unsere Integrationen laufen tatsächlich in den allermeisten Fällen über, über APIs. Und ähm, das heißt, nehmen wir mal HubSpot oder sowas ja, als, als CRM. Mit denen haben wir eine Integration. Ähm, es gibt eine HubSpot-API, wo, äh, äh, wo es eben sogenannte Endpoints gibt, äh, die, äh, die eben bestimmte Daten... Auf, äh, äh, mit bestimmten An äh, Daten antworten auf eine bestimmte Art von Request. Ja? Und das ist relativ technisch. Wer das machen möchte, also wenn wir keine Integration haben zum Beispiel, kann man das in Rows auch machen mit sozusagen jeder API, ähm, weil wir eben Web-Requests als Funktionen haben, get, put und post. Aber unsere Integrationen selbst sind sozusagen abstrahierte ähm, Web-Requests. Ja? Also die haben wir dann einfach übersetzt in äh, Get-Accounts-Hubspot oder, ähm, oder in send Email oder in äh, Get-Followers-Twitter oder oder sowas in der Art. Ja. ja. Ähm, und wenn du diese Formel dann, diese, diese Formel hat dann Parameter, ähm, wie eine normale Spreadsheet-Formel auch und ähm, wenn du die dann absendest, dann bekommst du Daten zurück und ähm, Okay, jetzt wird es jetzt wird's noch etwas technischer. Ähm, diese Daten äh, haben ein Format, das heißt JSON. Ja? Ähm, ein JSON ist im Prinzip, naja, sowas als, als hätten eine CSV-Datei und eine Baumstruktur ein, ein Baby. Ähm, äh, und... und ähm, und diese diese strukturierten Daten ähm, kann man dann eben in sein in sein Spreadsheet bringen und dafür und das meinte ich auch man man muss jetzt als wenn man sich mit JSON und APIs auskennt dann kann man in Rows noch wesentlich mehr tun aber man muss sich nicht damit auskennen weil man eben über unsere Integration und auch über unseren äh, 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 Table Builder oder Data Explorer eben das sind diese diese ähm, äh, Hilfsoberflächen letzten Endes, in denen du nur klickst. Ähm, mit denen kriegst du deine Daten eben auch äh, perfekt übersetzt in deinen in dein Spreadsheet, ja, ohne dass du jemals von Jason gehört haben musst.
0: Ja, wer sich äh, mehr mit JSON auseinandersetzen will und oder wie man APIs generell ansteuert ähm, und welche Daten man zurückbekommt, ähm, kann sich gerne mal unseren Kurs dazu angucken. Verlinken wir euch in den in den Show Notes. Ähm, meine Frage war aber auch eher, wenn ich jetzt wenn ich jetzt das Spreadsheet vor mir habe und die Integration gebaut habe. Ähm, ist das dann mhm. ein, eine regelmäßige Abfrage? Also zum Beispiel alle 15 Minuten oder, ähm, oder klicke ich auf einen Button, um quasi die Abfrage zu aktualisieren oder die, die Daten mhm. zu aktualisieren?
1: Ja, äh, gute Frage. Erstmal ist das keine regelmäßige Abfrage, sondern äh, du führst die Funktion einmal aus und dann, äh, und dann bekommst du auch nur einmal in dem Moment die Daten ja, von, von, von dieser API oder von dem, von dem Tool. Ähm, du kannst es aber äh, sozusagen... Automatisieren. Ja. Da haben wir zum Beispiel eine Funktion, die heißt Schedule, ähm, mit der sagst du einfach Schedule diese Zelle, ja, also in der dann eben diese, diese Integration steht ähm, und dann sagst du eben wie oft, ja, also jeden Tag um 1 Uhr morgens oder jeden Montag ähm, um 15 Uhr oder sowas. Ja. Uh, ja. Und dann und dann würde es eben automatisiert äh, stattfinden. Und dann kannst du darüber hinaus äh, noch ähm, auch also in, in Rows sozusagen Datenbanken bauen. Das technisch würde das eher unter sowas wie Upsert laufen, ja. Ähm, du kannst eben dann nicht nur ähm, da, was, was, wenn, du, wenn du neue Daten bekommst und, äh, und Funktionen wieder ausführst, dann kannst du dich eben entscheiden, ob du deinen ähm, ob du, dein, äh, ob du deine Spreadsheet-Tabelle eben komplett ersetzt jedes Mal ähm, oder ob du einfach einen Log baust, der immer weiter nach unten äh, fortgeschrieben wird oder ob du ein sogenanntes Update machst, das heißt, äh, wenn, äh, wenn eine bestimmter Key schon vorhanden ist in deiner Tabelle, also sagen wir mal eine E-Mail-Adresse oder eine, eine Bestellnummer oder sowas, dann ähm, wird es nur aktualisiert und äh, wenn es noch nicht vorhanden ist, wird es eben dann unten fortgeschrieben. Also das, ja. all das, das ist sozusagen Teil unserer, ja, der, der Automatisierungsfeatures, äh, ähm, die wir haben, das, das kann man dann eben frei wählen oder dazu bauen.
0: Ja, oh, schlägt mein äh, Automation-Herz höher. <lacht> 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 ähm. Noch eine Frage, die wir, die wir jedem unserer, unserer Gäste stellen und die wir ähm, über das Thema diskutieren wir, wir oft bei, bei Visual Makers. Ähm, welche Potenziale siehst du ähm, von No-Code für Unternehmen, aber auch für, ähm, für Individuen und vielleicht sogar gesellschaftlich?
1: Okay. Also, <lacht> äh, fangen wir mal bei den Individuen an. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, dass wenn man nicht... Ähm, wenn man nicht äh, äh, Ingenieur wird, also äh, ich meine, coden zu können ist oder programmieren zu können ist natürlich erstmal super, ja. Und ähm, aber wenn man jetzt Softwareentwickler ist, besteht ja die Arbeit daraus, sich ständig mit neuen Technologien auseinanderzusetzen und äh, und auch ständig weiterzulernen. Und insofern ist das natürlich ein Vollzeitjob, ähm, wenn man jetzt auf der Business-Seite arbeitet und egal wo, ja, also in Finance, Marketing, Operations oder wo auch immer, ähm, glaube ich, ist es auch von Nutzen, von großem Nutzen sogar für die eigene Karriere, ähm, technisch unabhängig zu sein von Ingenieuren, weil man auf Ingenieure, zum einen sind Ingenieure sehr teuer, zum anderen muss man ständig auf sie warten, zum äh, äh, Drittens muss man äh, den irgendwie effektiv beschreiben, was man überhaupt will, ja? <lacht> ähm, was, äh, was 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 äh, oft zu Missverständnissen führt. Und ähm, und insofern, wenn man unabhängig ist und die Dinge selbst äh, äh, bauen oder automatisieren kann, hat man große Vorteile. Und äh, und ich finde, dass die dass sozusagen Spreadsheet Skills ähm, damit fängt sozusagen an, also Früher, auch äh, vor 30 Jahren oder oder vor 20 Jahren oder so, waren, glaube ich, Spreadsheet-Skills ein sehr guter äh, Skill für für die eigene Karriere. Und äh, und das wird sozusagen durch No-Code auch weitergeführt. Also wer, wer ähm, Spreadsheets kann, wer SQL kann, wer ähm, wer No-Code-Tools kann, der ist einfach in seiner Karriere auf jeden Fall im Vorteil. So, jetzt äh, für Unternehmen. Ähm, in Unternehmen, äh, also in Großkonzernen äh, läuft das, glaube ich, so unter Citizen Development, unter, unter dem Stichwort, ja? ähm, dass die Citizens sind sozusagen die Developer auf der, auf der, auf der Business-Seite. Ja? Und, <lacht> okay. ähm, und das ist ein komisches Wort. Ja, aber ja ich finde es auch irgendwie, irgendwie, ganz furchtbar, ehrlich gesagt. <lacht> irgendwie. Irgendwie, also wenn man zum Beispiel sich mit Gartner unterhält oder sowas, äh, mit diesen großen äh, Research-Firmen, äh, die nutzen das halt. Ja? Und insofern ja, ja, genau. nutzen, das, nu nutzen ja. das auch Entscheider in Großkonzernen. Ja? Ja. Und, ähm, und ich glaube, die haben da schon Interesse dran, denn die sehen ja, wie teuer äh, es ist, Ingenieure zu beschäftigen und, äh, und dass sie gar nicht die ganzen Ingenieure, die sie brauchen, einstellen können. Und insofern haben die natürlich auch ein Interesse daran, ähm, die, das Probleme äh, gelöst werden, bevor ein Ingenieur sie lösen muss. Ne? Auf der anderen Seite äh, gibt es aber auch einen Konflikt, weil äh, die, äh, weil IT oder auch Data, BI, in Unternehmen ähm, eine klassische Gatekeeper-Funktion äh, ist, wo es dann, äh, naja, ich glaube auch um Machtfragen geht im Unternehmen, aber auch um solche Sachen wie Sicherheit oder sowas. Also es gibt auch berechtigte Interessen natürlich, ne? oder, oder ähm, so Technical Debt und äh, und und so also wie viele Strukturen und äh, und und sowas schaffen wir äh, schaffen wir überhaupt und wie können wir das alles äh, effizient warten und so das sind ja schon Gedanken die sich die, diese Leute auch machen und insofern gibt es da glaube ich zwischen diesen beiden ähm, äh, Tendenzen und Trends gibt es einen, einen gewissen Zielkonflikt ne? der der glaube ich jedes Unternehmen auf der Welt irgendwo beschäftigt ne? und ja. äh, No-Code no äh, spielt, da, spielt da eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und für die Gesellschaft, äh, ja klar, äh, de, es, es geht im Prinzip darum, ähm, äh, produktiver zu werden als Gesellschaft. Also Produktivität zu schaffen, ähm, auch äh, mehr Ideen zu verwirklichen, denn viele Ideen werden ja heute gar nicht verwirklicht, weil äh, eben Ingenieure zu teuer sind und sich die Leute die gar nicht leisten können. Also wenn ich jetzt mal alleine bin und nicht irgendwie eine, eine Finanzierung bekomme für das, was ich machen möchte, dann muss ich es mir entweder selbst beibringen oder, oder ich muss einen Ingenieur bezahlen zu können. Und insofern je einfacher es wird, Technologie selbst zu schaffen und Tools selbst zu bauen oder Apps selbst zu bauen, umso mehr Leute sind in der Lage, ihre Ideen auch wirklich in die Realität umzusetzen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil von, von No Code.
0: Ja, ja, definitiv bin ich total bei dir und gerade auch beim letzten Punkt, also auch selbst wenn du als als ähm, Unternehmer oder Gründer äh, jemanden an der Seite hast, der irgendwie technisch versiert ist oder oder sogar selber programmieren kannst, ähm, selbst dann macht es ja oft Sinn, No-Code zu nehmen, weil du einfach super, viel, viel schneller bist, gerade für einen MVP, ähm, der nur eine gewisse Reihe an Funktionen braucht, um halt zu testen, funktioniert deine Idee überhaupt, bevor du da jetzt irgendwie sechs Monate in den Sand setzt, weil du das ganze Ding selber gecodet hast und so, also da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten und beim, und beim Unternehmen bin ich auch total bei dir, auch dieser Zielkonflikt von, von, okay, wie vermeiden, wie enablen wir unsere Leute und wie vermeiden wir aber gleichzeitig Schatten-IT, das ist so ein bisschen, wo wir auch diese, dieses Wort Citizen Development quasi auch von, so ein bisschen weiter definieren von, okay, da gehört halt auch dazu, dass du, dass du da gewisse Strukturen zubaust ne? und was wir jetzt haben mit Programmierung, da gibt es ja unglaublich viele Best Practices und so, da gibt es Leute, die schon dies und das und jenes gemacht haben und, und Plattformen wie Stack Overflow, wo du halt lernen kannst, okay, irgendjemand hat das schon mal gebaut und hat seine Erfahrungen damit aufgeschrieben ähm, und das gibt es halt für No-Code noch nicht und ich glaube, das braucht es auf jeden Fall ähm, äh, jetzt bald mal. <lacht> wir arbeiten da so ein bisschen dran wir versuchen, dann dann <lacht> zu beizutragen. Ähm, ja, aber äh, genau. Ähm, Ganz anderes Thema jetzt nochmal. Hast du ein Lieblings-Spreadsheet mit, mit Rose oder einen Lieblings-Use-Case, den du besonders spannend oder witzig findest? Also,
1: mein, mein Lieblings-Spreadsheet ist eigentlich mein, äh, mein Funding-Runden-Rechner ja. oder, oder Funding-Round-Calculator. <lacht> der macht aber... Der ist, der ist äh, äh, schlichtweg ähm, äh, berechnet der äh, relativ einfach, ähm, je nachdem was für Parameter in der Runde gibt, also wie viele äh, 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 wie viele Shares ich an Mitarbeiter zusätzlich ausgeben möchte, ob das vor der Runde oder nach der Runde passiert, ähm, ob die Valuation jetzt Free-Money oder Post-Money ist oder sowas, diese ganzen Parameter kann man da relativ einfach eingeben und dann tatsächlich verstehen sehr schnell, was passiert. Ja. Und das, <lacht> das, das ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr äh, äh, einfaches, aber, aber äh, hilfreiches Spreadsheet. Ja. Ähm, oh, das ja. das gibt es übrigens auch auf unserer Community. Also wir, wir haben ja diese unter rose.com slash community äh, findet man so einige... Spreadsheets, die eben irgendwie irgendjemand aus unserer Community gebaut hat und, ähm, und da gibt's das gibt's das glaube ich auch ja. Ähm, yeah. und äh, ja und ansonsten als äh, als Use Case also wir ähm, ich meine natürlich finde ich Rose als als Reporting Tool äh, sehr gut weil man es eben flexibel machen kann ohne dass man irgendwie ähm, oder flexibel anpassen kann wie, äh, und, und auch ständig anpassen kann, ohne dass man zum Beispiel äh, äh, ja, Data-Menschen äh, oder BI-Menschen dazu braucht. Ähm, aber äh, wir nutzen es auch zum Beispiel für HR-Tools, ja? also ob das jetzt die Geburtstags-Alerts äh, äh, in, äh, in unserem Slack sind oder der ähm, die wöchentlich... Äh, die wöchentlichen Remote äh, äh, Remote Coffees, die wir irgendwie miteinander trinken, wo man äh, wo man sozusagen einfach per Zufall mit irgendwem äh, eine, eine halbe Stunde äh, gebucht bekommt oder sowas oder äh, ob es eben unser äh, unsere äh, Urlaubsplanung ist oder sowas, die eben für alle sichtbar ist, dass ähm, Während Covid, als wir, als wir unsere Bürokapazitäten limitiert hatten, hatten wir da auch ein Buchungssystem für Plätze im Büro und sowas. Also das sind äh, eigentlich auch alles, alles Dinge, die wir, die wir machen und die auch, die auch ganz cool sind.
0: Ja, geil. Komplettes Office-Management über Rose. Super cool. <lacht> die macht, also ihr macht das als Remote-Company, äh, weil ihr habt ja Standort in Berlin, in, ähm, in Portugal. Glaube Ich das sind eure, eure beiden Richt gerade, richtig?
1: Genau, Berlin und Porto, ja. Porto. Die, ja. Äh, ja. Der, das das GRO unseres Teams sitzt in Porto. Ähm, in Berlin haben wir auch ein kleines äh, Büro und dann haben wir einige Leute, die remote sind. Wir sind jetzt aber seit ähm, seit einigen Monaten ähm, sind wir also sozusagen komplett remote ähm, und äh, akzeptieren auch Mitarbeiter in, in 23 verschiedenen Ländern.
0: Ja, ja. Ach, da könnte ich auch noch mal irgendwie eine ganze weitere Stunde drüber reden. <lacht> ähm, großes Thema, ein, Groß
1: genau, großes
0: Thema und auch super spannend. Also wir sind ja auch komplett remote und ich finde es super spannend, immer sich darüber auszutauschen. Okay, wie wie macht man was? Wie hebt man Teamkultur und so? Und ähm, ja, aber das für eine vielleicht weitere Podcast-Episode. Ähm, was sind denn eure größten Herausforderungen ähm, gerade bei bei Rose gewesen oder zu oder jetzt gerade?
1: Also im Moment geht es geht es uns vor allem um äh, um Nutzer ja? also das äh, das ist äh, das ist der Fokus im Moment ja? wir äh, wir wachsen Nutzern monetarisierung also sozusagen Umsatzerzielung ist steht im Moment bei uns nicht im Vordergrund weil wir einfach viele Dinge ähm, für die wir dann äh, Geld verlangen möchten, einfach auch noch nicht gebaut haben. Ja. In, in, insofern äh, geht es uns jetzt eigentlich nur darum, Nutzer zu finden, auch Nutzer natürlich in, in, in guten Unternehmen und sowas, das steht im Moment
0: im Fokus. Ja, dazu, zum Thema Nutzerfindung, habt ihr ja auch äh, letztens einen Blogpost veröffentlicht, wie ihr Marketing gemacht habt und ihr habt ja eine der coolsten Marketingaktionen ever, wie ich finde, äh, gebracht. Ähm, und zwar habt ihr vor den vor den Microsoft und Google Offices einfach mal Billboards gemietet und da Rose-Werbung draufgepackt, richtig?
1: Ja, ja, genau. Das war, das hat echt gut funktioniert. Also, ja. weil das, ähm, ja, ich meine, am Ende das, das kostet gar nicht viel, ja, weil du, du äh, kannst ja solche also du schickst digitalen Creative und dann, äh, und dann äh, ist eben dieses Billboard da für, für eine gewisse Zeit. Aber es ist ja nicht kein herkömmliches Billboard, das da monatelang hängt oder sowas, ja. ja. Sondern, äh, äh, sondern unser Ziel war es ja, einfach, einfach den Punkt zu machen oder den, oder den Witz zu machen. Ja. Und, äh, und, und den Witz dann eben auch über unsere eigenen Kanäle auszunutzen. Und das äh, da, da haben wir wirklich super viel gutes Feedback bekommen. Wir haben auch, also PR und äh, in, in TechRadar und sowas waren wir damit. Ja? also das war, äh, das war wirklich relativ erfolgreich. Also sehr, sehr kosteneffizientes Marketing auch. Ja, also, super nehm, cool. nehm, nehmt, euch, nehmt euch eure größten Wettbewerber und, und seid einfach <lacht> frech. Und dann äh, und äh, ja, das war auf jeden Fall, hat sich sehr gelohnt, ja.
0: Ja, ja, super cool. Darf ich fragen, wie äh, ungefähr, wie wie was heißt es konkret, das hat nicht so viel gekostet?
1: Du, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, äh, was wir, was wir da, dafür gezahlt haben für die Billboards selbst. Also, ähm, also eher so,
0: so, maxim eher so im, ja.
1: maximal
0: 3.000 Dollar oder sowas, Ach, aber nicht, äh,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich weniger. Ja,
0: ja. ja okay, crazy, das, äh, das ist ja wirklich machbar. Habt ihr denn da irgendwie auch Rückmeldungen von, von Google oder, oder Microsoft? Also jetzt nicht den Firmen vielleicht, aber Mitarbeitern von denen von denen bekommen?
1: Also weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. ich glaub, <lacht> also ich, ich jetzt ich jetzt nicht ich jetzt nicht ähm, ja. war war also glaube ich also die werden es mit Sicherheit gesehen haben, aber äh, oder einige von ihnen. Aber so dass wir groß angesprochen wurden. Ähm, na gut. Wir, wir, wir stehen natürlich, wir stehen schon in Kontakt mit denen, aber ich, ich weiß jetzt nicht, ob es die Billboards waren, die, äh, die, die dafür gesorgt haben ja, oder ob das andere Dinge waren.
0: Ja, super coole Aktion äh, auf jeden Fall. Richtig nice. Ähm, was ist denn als nächstes geplant? Was, äh, was plant ihr so für die nächsten zwölf Monate? Gibt es Features, an denen ihr arbeitet oder ist vor allem gerade wirklich, wirklich Nutzerzahlen ähm, hochzukriegen?
1: Ähm, also... Ja, Nutzerzahlen natürlich, aber ähm, aber auf der Produktseite gibt es, glaube ich einige Dinge, die wir die wir demnächst ähm, vorhaben. Äh, das also wir wir hatten jetzt vor kurzem haben wir sehr viel gemacht eben an der Visualisierungsplattform Charts und Conditional Formatting und auch Import also CSV äh, Datei Import und sowas. Das war das war relativ wichtig. Ähm, was wir, äh, was wir jetzt vorhaben, ist, wir wollen eine Desktop-App rausbringen. Das heißt, hm. ähm, die, die gibt es auch schon im Beta, ja? also unter, unter rose.com download. Aber im Moment ist unsere Web-App sozusagen noch besser. Aber wir glauben eben, dass Produktivitätstools wie Spreadsheets eben auch eine, äh, eine lokale Lösung äh, äh, brauchen, ja? Und insofern werden wir eben für, für macOS, ähm, Windows und iPad äh, eine, eine Desktop-App bald halt rausbringen. Das ist, äh, glaube ich, ein, ein wichtiger Schritt für uns. Ähm, dann äh, darüber hinaus mehr Import-Export, ähm, also auch sozusagen Export allein in äh, als, als Excel-Datei oder, mhm. oder, oder csv ähm, Embedding wird, wird sehr viel nachgefragt bei uns. Ja. Also es gibt halt sehr viele Leute, die ähm, ihr Rose-Spreadsheet oder ihr Rose-Table ähm, in Notion zum Beispiel äh, integrieren wollen oder mhm. in ihre Webseite oder ihren Blog. Ja. Und äh, das ist was, was wir, was wir auch demnächst machen werden. Ne. Und natürlich gibt es immer mehr Integrationen Also ähm, wir sind bei den Integrationen, glaube ich, was so... Ähm, Webbasierte Marketing-Tools angeht, äh, sind wir, glaube ich, relativ stark schon. Aber äh, zum Beispiel, da gibt es dann Datenbanken, ähm, die, äh, die eben nachgefragt werden, Datenbankanbindungen äh, und, äh, und auch weitere Integrationen, die immer nachgefragt werden.
0: Ne? Ja, sehr cool. Ich bin, ich bin gespannt. Ähm wir verlinken auch äh, natürlich noch alles noch alles in den Show Notes, auch das, was auch die ähm, Seiten, Tools und Links und so, die wir auch jetzt im Laufe der, der Folge erwähnt haben. Ähm, aber nochmal, dass, dass es auch alle gehört haben. <lacht> okay. wo, ähm, wo kann man sich am besten über, über Rose informieren ähm, und äh, auch über dich, wenn du, wenn du denn gefunden werden möchtest?
1: Mhm. Also, Rose kann <lacht> man einfach auf rose.com, also R-O-W-S.com ähm, gehen. Und äh, dort äh, erstmal mit der kosten kostenlosen Version anfangen. Ähm, da äh, da gibt es einen Sign up for free Button äh, oben rechts. Und, äh, <lacht> und, dann, und dann habt ihr euren Account. Ähm, dann, äh, also mich kann man zum Beispiel auf Twitter finden: äh, äh, Torb Schulz, also T-O-R-B Schulz. Ähm, <lacht> oder, ähm, oder einfach torben at rose.com. Ja, ich bin auch per E-Mail natürlich verfügbar und antworte gerne.
0: Ja, sehr gut. Genau, wie gesagt, verlinken wir auch alles in, in den Shownotes ähm, und auch, wenn ihr ähm, schon mal einen kleinen Einblick ähm, mit Screenshots und, ähm, und Videos und so von Rose äh, finden wollt, dann ähm, guckt auch gerne mal auf unserer Toolseite äh, von Rose vorbei. Ähm, da haben wir euch auf jeden Fall auch einige, äh, ein, einige Einblicke <lacht> reingegeben. Ähm, genau, checkt das auf jeden Fall mal aus. Ähm, wir werden in den nächsten Wochen auch äh, ein paar Tutorials zu, zu Rose äh, veröffentlichen, ähm, wo ihr auf jeden Fall auch, auch mal reinschauen könnt ähm, und euch äh, selber ein Bild machen könnt. Ähm, genau, bis dahin könnt ihr es aber natürlich auch gerne schon mal, schon mal ausprobieren. Ähm, Tom, es war mir ein, ein Fest. Wir sind äh, leider schon, schon jetzt relativ äh, lange und ich könnte tatsächlich noch äh, irgendwie Stunden weiterreden gerade. Ähm, aber vielleicht, wie gesagt, nochmal noch mal in äh, einer weiteren Podcast-Folge. Es äh, hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Einblicke und ähm, schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, Lilith. Hat mich, äh, hat mich gefreut, hat super Spaß gemacht. <lacht>